0: ¿Qué pasos prácticos das para una persona que dice, y yo sé que tengo un llamado de hacer una diferencia en la sociedad?
1: Trabajar en tu carácter e integridad.
0: Oh, man. Bienvenidos a un episodio más de Danny Simón Podcast y la verdad es que estamos estrenando una nueva temporada. Y yo creo que a ustedes les va a gustar lo que hemos propuesto para este año del 2023 La verdad es un podcast un poco más de entrevistas En donde vamos a tener acá invitados, personas que han hecho grandes cosas para el reino de Dios Y yo sé que este contenido te va a ayudar Así que conecta, comparte con lo máximo de personas que puedas Porque yo sé que cada palabra que va a ser dicha aquí va a servir de un despertar para cada uno de nosotros. Y en este episodio inicial, yo quiero aquí dar la bienvenida a Benny you un gran amigo mío de México. Y Benny, por favor, estás en tu casa, aquí es tu ambiente, y es un gusto tenerte acá con nosotros.
1: Gracias, gracias, Daniel, por la invitación. Y es un, al todo el auditorio, este, quiero este, decir hola, y es un placer.
0: Buenísimo, yo voy a contar un poco de la historia de cómo yo conocí a Benny No sé si Benny se va a recordar, yo siempre cuento esa historia porque es un chiste Yo estaba en ready en, en Bethel, en un evento llamado eh, Leaders Advance Y yo me acuerdo que el Teo, mi pastor, eh, que ya son amigos con Benny ya de hace bastante tiempo eh, Tenía un, un compromiso y el Teo me dijo, vas con mi amigo Benny Y yo entro en una van con nadie que yo conocía que era un montón de mexicanos Que Benny había traído juntamente con él Yo no hablaba nada de español Mi inglés también era una porquería En esa época Pero ahí logré conectar con Benny Y luego más adelante eh, María Ángel que es mi esposa eh, Trabajó con 27 Million Que es la organización Que Benny lidera Y bueno ahí conectamos muy bien Con Benny, Benny ya estuvo acá predicando En nuestra iglesia, falta que yo vaya a México A estar con ellos pero Benny, yo quiero dar aquí la introducción al tema que queremos conversar, que la idea es justicia. Eh, tu llamado, todo lo que has hecho, eh, se ha basado en la palabra justicia. Y el texto en la palabra de Dios dice, busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas van a ser agregadas, van a ser añadidas. Eh, me parece chistoso porque la definición del reino de Dios es paz, justicia y gozo, ¿verdad? Entonces piensa que Jesús está diciendo así, busque en primer lugar el reino de Dios que es paz, justicia y gozo y su justicia. Jesús repite la palabra justicia. Yo creo que hay aquí una, una cuestión muy profunda de entender justicia. Y quiero comenzar preguntándote cuál es tu definición de justicia. Cuéntame un poco de eso.
1: Sí, eh, es, es muy interesante que menciones eso de Mateo 6. 33, este, sí, eso es, um, para mí, el reino de Dios y la justicia son inseparables, que muchas veces pensamos que son dos cosas distintas, mm. pero son la misma cosa, um, y el entendimiento del mundo, de lo que es este, la justicia, es muy dirigido, muy basado en una justicia social, mm. Okay. Y una justicia social es, distin es distinta a una justicia de reino de Dios. Okay. Entonces, para mucha gente piensan que por este, el esfuerzo del ser humano, de una sociedad, se pueden mejorar las cosas hasta que lleguemos a un nivel de, de, de caridad y de de salud y de prosperidad hasta que todos estén felices, ¿no? Y no hay bronca con los mis mis este vecinos y todo eso. Y hay un nivel de de, uh, de como la gente está viviendo, ¿no? Eso es está en un nivel donde todos están básicamente cómodos. Sí. Uh, y eso no es la visión que Jesús tiene mm. cuando habla del de reino de Dios, porque la justicia del reino es traer toda la realidad de lo que está en el cielo mm. aquí en la tierra. Oh. Y muchas veces lo que estamos tratando a construir aquí con la justicia social um, siempre va a quedar corto a la visión que Jesús tiene para nosotros. Entonces, um, esa realidad de lo que está en el cielo, como tú bien dices, ¿no? La paz, la justicia, el gozo. Eso no, no es simplemente implica, este, bueno, a, por ejemplo, hablamos de la paz de Dios, Shalom, ¿no? El, el Shalom de Dios. Eh, uno de los aspectos de Shalom, la palabra en hebreo, dice que vivo sin conflicto. Wow. Vivir sin conflicto, sin conflicto con, con la gente en, 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 en el mundo. Si podemos nada más pensar en ese aspecto nada más de shalom de Dios, que no hay conflicto, no, no hay conflicto en el mundo. No simplemente la guerra, pero las discusiones, no hay conflicto. ¿Cómo sería nuestro mundo? Bueno, eso es la realidad del cielo. Cuando ya llegamos en el, en, el, en el cielo, no va a haber conflicto. No mm. va a haber, va a haber el shalom completa de, de Dios en, en nosotros y así vamos a compartir. Y, y para eso yo siento que tenemos que luchar y ver. Y uh, bueno, es otra cosa. Luchar tal vez no es la, 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 la palabra correcta porque la transformación que queremos tanto. ¿no? Muchas veces, porque cuando vemos la sociedad y pensamos que ah, queremos una sociedad mejor, entiendo eso, pero ¿cómo logramos eso? Mm. La única forma que logremos eso es que una transformación en el corazón de las personas. Podemos cambiar comportamientos, podemos implementar leyes o este, límites para que la gente deben de actuarse en, de cierta forma. pero al fin de día lo que tiene que cambiar es el corazón del, del hombre no eso. Y la única forma que haya esa transformación es por el Espíritu Santo. Oh. entonces um, y eso es la visión de, de lo que Dios quiere. Dios quiere transformarnos, para que seamos más como Cristo Jesús y no simplemente este, tener programas para ayudar a las personas. Um, y justo, yo, yo creo que mucho de la justicia social, este, y no estoy diciendo que está mal, podemos hacer todos esos programas y todo eso, pero al fin de día lo que tiene que cambiar es el corazón del hombre. ¿sí?
0: ¡Wow! Eso es increíble. Lo primero que dijiste... Es que la justicia es inseparable del reino. Para mí eso es increíble. Porque eh, de hecho cuando Jesús vino a manifestar el reino. Tú ves cuando Jesús ora por un enfermo. Y él dijo aquí se fue hecho justicia. El reino de Dios se ha manifestado. Jesús sanaba a ese enfermo. Entonces con un demonio Jesús expulsaba. Jesús decía aquí fue hecho justicia. Porque el reino de Dios se ha manifestado. Es decir, eh, nuestra forma tal vez de justicia. Eh está muy equivocada. La forma humana ¿no? de, de, de justicia sí. tal vez no se alinea tanto a la justicia que Jesús vino a traer. Pero yo quiero entender un poco cómo, cómo, cómo eh, cuál, cuál sería la diferencia entre la justicia que el ser humano intenta proponer y la justicia que Jesús propone.
1: Ah, sí, bueno. Yo creo que todo tiene que ver con escala.
0: Mm.
1: Ok, en ese sentido. Ok, entre tú y yo o cinco amigos más podemos tener cierta, cierto nivel de igualdad, ¿no? Uh -huh. Que propone ciertas este, ideologías en el mundo, ¿no? Que hay que... Podemos nombrar cualquier este, ideología, uh -huh. forma este, política que queremos implementar, ¿no? Pero... Um, pero ya cuando empezamos a agregar más personas en nuestro grupo de siete, ocho, diez amigos, si sí podemos compartir todo, todos vamos a estar bien, este, vamos a compartir tareas, vamos a compartir, compartir roles y todo eso. Y, y, y puede funcionar en una escala relativamente chiquita. no okay. Pero ya cuando implica a millones de personas, es, es casi imposible mantener ese equilibrio. Mm. Mm. Ok. Um, y aunque tengas un gobierno que es gigantesco, no eh, el, el alcance de ese gobierno no va a poder mantener esa balance en una forma que es 100% equil equilibrado. ¿no? Mm, mm. Entonces, aunque sí suena. La visión de eso suena que es muy padre, pero en realidad, cuando se aplica, la escala empieza a ser uh, limitada por simplemente por los seres humanos, ¿no? el número. Uh -huh. La escala de, de reino de Dios, porque empieza en el corazón de las personas. Uh -huh. Eso es infinito. Yes. No tiene límite. Sí, es. Ok. Y entonces lo que uh, tenemos que entender es que lo que Dios quiere hacer es, sí, Dios quiere ver una transformación en la sociedad, pero a través de la gente ya transformada, la ay, gente ay. que realmente está, que está participando en lo que Él quiere hacer en no. este mundo. Y entonces, uh, muchas de las ideologías este, humanas y mundanas tienen sus límites porque la visión se queda muy corta uh, porque no puede, no tiene suficiente este, imaginación. Yo siento que no, no tiene suficiente imaginación, no simplemente a lo bueno, pero también en qué puede pasar mal. Uh -huh. no uh, por ejemplo, estuvimos hablando del tráfico, ¿no? Entonces <risa> hace rato, ¿no? Y um, pues en un mundo perfecto, este, aún con ciertos números de carros, este, y ciertas, este, realidad del en una ciudad, piensas, ok, este, si haces toda la matemática, todo va a salir bien, ¿no? Y todo el tráfico tiene que fluir, ¿no? Pasado lo que tus, tus, este, tus cuentas que tú haces, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué va a pasar? Este, una persona se va a meter, se va a enojar, se van a chocar, este, una, un peatón va a cruzar donde no, no debe cruzarse, un montón de cosas, ¿no? Y eso empieza a, a montar. Y son
0: cosas que tú no puedes predecir.
1: Sí, ¿y, y, y ¿qué, qué, qué, qué está pasando mal? Es el ser humano. El ser humano pasa, hace equivocaciones o en el mundo de Dios, este, pues pecamos, ¿no? Pecamos, ¿no? Y entonces, eh, entonces, la visión de, de esa justicia social creo que queda corto por su falta de imaginación. Eh, y cuando Dios, en su, su visión de reino de Dios, y su, como está en corazón, no hay, no es infinito, es no tiene límite porque primero Dios es infinito, ¿no? Pero además de eso, uh, el ser humano, el corazón de Dios, eh, bueno, el corazón ya transformado en él, realmente conectado con él, sí. empieza a hacer cosas no simplemente que son de ese mundo, Wow. Tiene que aprender de ser cosas sobrenaturales, wow. ¿no? Cuando vemos a Jesús y cuando Él habla del reino de Dios y está hablando de milagros, prodigios, lo ¿no? que está pasando, uh -huh. eso no viene de este mundo. Eso es un, un labor sobrenatural. Mm. Y entonces ya cuando entramos en eso, salimos de lo que el mundo nos detiene y uh -huh. podemos llegar a, muy, a un nivel y, y mucho más allá. Creo que el, la justicia social empieza diciendo, pues, hay este, un, una serie de cosas que pasan ¿no? para ver una transformación. Este, el, la justicia social empieza con un asistencialismo, ¿no? uh -huh. donde la gente ayuda a personas. ¿Sí? Luego el siguiente paso es ver este, un desarrollo social, donde tú empiezas a involucrar una comunidad en los cambios, en este, los, eh, um, la, los, las iniciativas que quieres lograr. Por ejemplo, puede ser eh, luminarias en, en, en una comunidad, ¿no? Y e involucras a las personas y, y se puede involucrar a través de impuestos o se puede involucrar a través de un activismo, se puede involucrar de ciertas este, formas. pero eh, Primero ayudas, you know, asistes a las personas y luego involucras y luego empiezas a ir hacia una reforma, ¿no? que donde ya empiezan a reformar las cosas. Esos este, el, los, son los, como los pasos que normalmente la gente toman en una, un, un, el, el desarrollo de una justicia social. Ahora, con la justicia eh, del reino de Dios, es primero rendirnos completamente a Dios. Wow. ¿No? La obediencia es primordial. So es el paso uno. Uh -huh, uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh.
1: Someternos completamente al señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Oh. Empezar a caminar en obediencia a Él. Yo digo, porque mucha gente me llega... Obviamente, llenos de compasión y de pasión por hacer la justicia. Y me, me pregunta, oye, ¿cómo es que logres a, a, a seguir aún luchando por la justicia?
0: ¿No? Uh -huh.
1: Y yo digo, no hago por pasión. Yo lo hago por evidencia. ¡Wow! La gente, cuando entendemos eso, ya... Entendemos primero el llamado, mm. la, la, la comisión de Dios mm. siempre va más allá y nos lleva más allá mm. de una pasión, mm. de cualquier pasión. La comisión es tan importante porque entendemos que Dios nos ha llamado a hacer una, su labor aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, Moisés, decimos David, Pablo, ¿no? no tuvieron una pasión mm. por lo que hicieron.
0: Porque uno, uno se tomaba latigazos por todos los lados, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> Pero por obediencia, ellos oh. empezaron a caminar a, y, y rendir sus vidas a Jesús, oh. a, a Dios, ¿no? Entonces, uh, eso para mí es el, el paso uno. Y cuando entendamos eso bien, 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 y estamos caminando en obediencia a Él y estamos viendo cómo Él hace las cosas aquí en la tierra. Y estamos muy pendientes, muy sensibles a su voz. Eso es cuando ve, empezamos a ver una justicia que es distinta de lo que el mundo puede proponer, ¿no? Entonces, escala límites ya no existe.
0: Me estás pensando bastante. Yo creo que, yo voy a decir así: aquí nos estás escuchando y viendo, debería estar anotando todo lo que estás diciendo. Porque realmente hay muchas perlas aquí que tú nos estás dando sobre la justicia divina: eh, la diferencia entre la justicia social que tiene un límite y la justicia de Dios que ya no tiene límites. Y es impresionante porque dijiste dos cosas. Primero, que la justicia comienza en uno. Uno tiene que ser transformado. Y a veces mucha gente, eh, he escuchado diversos discursos, no, pero todos tienen que movilizarse. Y yo, yo entiendo y creo realmente que todos deben movilizarse. Pero eh, bíblicamente, si vas a ver, siempre comienza con uno. Comenzó con Abraham, comenzó con Moisés, Luego comenzó con Nehemías Luego comenzó con Estea. Comienza como comienza uno, ¿verdad? Y Dios a partir de uno va agregando a las personas para ser parte de lo que ese uno escuchó de Dios que debería ser. Y ese uno tiene que ser transformado. Y lo otro que dijiste es que lo que te mantiene fiel a lo que estás haciendo no es la pasión, es la obediencia. Y eso para mí es increíble porque... Eh, yo solo para dar un poquito de, de un poco de contexto. Eh, Benny lidera una organización llamada 27 Million. Eh, de hecho, también es pastor de una iglesia llamada Vereda en México. Pero Benny, eh, su principal labor, así por decir, es rescatar personas que son víctimas de trata, víctimas del tráfico sexual. Y, y Benny, yo yo sí quisiera eh, escuchar un poco de ti, de dónde salió 27 million, porque estás diciendo que tiene que partir de uno. Así que yo quiero escuchar un poco tu testimonio en eso, porque lo que haces es increíble. Yo, yo ya he visto, yo sé bastante lo que haces, pero yo quiero que la gente escuche un poco de dónde salió esa iniciativa 27 million. Cuéntame un poco de eso.
1: Sí, bueno, estoy eh, llegando aquí a México hace más de 15 años este, venimos aquí para plantar una iglesia pero ya llegando aquí este, adentro del año un, una amiga nos llega, este, nos visita de, de, de Inglaterra viene a trabajar aquí con una, una, otra ONG y ella nos empieza a hablar sobre la trata de personas ¿no? y el tráfico humano y que en ese entonces hubo más de 27 millones ¿no? Por eso es la cifra, el número, okay. uh -huh. el 27 millones de esclavos modernos. Y yo dije, ¿cómo es posible? Yo, yo pues, sabía que aún había así la esclavitud moderna, pero punto, esas, salió, vení. hace más de 15 años, ¿no? 15 años. Así como 15 años, más o menos, ¿no? Yeah. Y entonces ella empieza a hablar de eso y yo digo, ok, esa escala nunca pensé que iba a ser así tan grande y de esa cifra, esa estadística, como 40% son menores de edad niños wow. que son esclavos sexuales, ¿no? Entonces, yo dije, son entre 8 a 11 millones, ¿no?
0: Este, este número, 27 millones, se refiere solo a trata de personas, a tráfico sí. sexual.
1: Okay. No, el trato laboral y sexual. A ah, laboral dos.
0: sexual, ok, ok. Uh
1: -huh. uh, y eso, esa cifra ya ha crecido. Este, ya están, este, como que, que diría yo? Está entre 36 a 40 millones, están diciendo ahora. O sea, los números están subiéndose, ¿no? Que también es, es difícil y hay ya más maneras de poder este, contar, ¿no? Y, y ya cuando habla de la trata, empiezan a descubrir más modal, modalidades de la trata de personas, pero... Uh, yo cuando escuché eh, de esas cifras y de los 8 a 11 millones de niños siendo abusados y violados cada noche yo dije Dios ¿cómo es posible que vivimos en un mundo así? Wow. Y, y especialmente me, me pegó duro, duro, duro porque yo, cuando yo tenía 8 y 9 años de edad fui este, violado y abusado sexualmente por mi, mi, mi vecino quien era mi tutor de chelo. Y ahora eso me dejó así, pues, con mucha trauma, mucha, mucha depresión, ¿no? Y, este, hasta que yo, la primera cosa que hice con, como un niño es borrar todo, enterrar todo y borrar mis memorias. Y no fue hasta que estuve en la universidad, este, cuando empecé a recordar todo. Y entonces fue un shock, ¿no? Que me, me, me agarró y, y caí en una depresión fuerte. Intenté el suicidio varias veces. Entonces, pero Dios me rescató, ¿no? A través de, de primero, el servicio y comunidad, ¿no? Este Sirviendo en la iglesia, aunque no quise. <risa> y también la comunidad de Dios, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Por mí. Y, y, bueno, en eso, uh, Dios, yo hice un voto interno diciendo, no voy a dejar que nada pase a mis hijos futuros, ¿no? Okay. Uh -huh. Y ya llegando aquí en México, ya tenemos nuestros dos hijos. Y mi, cuando llego con mi queja, ¿cómo, Dios? ¿Cómo es posible que vivimos en un mundo así? Porque tenemos, a veces, llegamos con Dios con, mucha, con nuestra lista de quejas, ¿no? Diciendo, ¿por qué? Y no, y haz algo, Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, llego con eso. Y siento que Dios, bueno, sí, sé que Dios me habla. Me habló, me dijo, Benny, no pasaste por ese dolor simplemente para proteger a tus hijos. Wow. Pasaste por ese dolor para que sea una plataforma para mostrar mi poder al mundo. Y entonces, en justo en ese momento, yo o sé, sea, ok, tengo que ya, entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que abrir mi vida nuevamente y decir, yo, todo ese dolor puede ser utilizada tiene que ser pública, tiene que, tengo que compartir mi, mi historia, pero esa, todo lo que pensé que era mi debilidad antes, ya ha sido mi fuerza.
0: Wow.
1: ¿No? Entonces, para mucha gente piensa que, pues, es una debilidad esto, lo que viví, y cuando realmente es algo que te hace fuerte, mm. lo que te hace fuerte. Y lo que Dios quiere hacer es rescatar, redimir y restaurar todo eso, todo nuestro dolor, todas nuestras debilidades, para que sea un superpoder para que él pueda usar para su reino. Y eso es, este, lo vemos, ¿no? En, en las historias de los superhéroes, ¿no? Claro. Batman tiene su dolor, lo transformó para que ya so es, <risa> sea Batman, y, ¿no? Etcétera, etcétera. Muchas, muchos superhéroes, todos, todos tienen su historia, ¿no? De mucho dolor y, y, y pues es Dios que realmente puede simplemente... Este, y solamente él que puede rescatar y redimir ese dolor. Entonces, uh, ahí nace y gracias a Dios se expandió muchísimo. Ya somos este, asesores eh, técnicos al, a la coalición regional de, contra la trata de personas. Somos también asesores a la ONU nacional oh. y también este, nos están... Um, pidiendo ayuda eh, en, desde Viana, no para implementar redes de cómo eh, redes de ONGs, ah, la, el gobierno federal nos consulta siempre este, con situaciones de la trata de personas, ah, también eh, pues pues básicamente hay, hay hay eso y además de eso estamos en las trincheras estamos en las zonas rojas. Estamos eh, cara a cara con las chicas, mm. no simplemente ayudándolas en don, donde ellas están, pero también ayudarles en el proceso de su propio empoderamiento. Uh, eso también es muy, muy importante. Lo que eh, no intentamos hacer es, solamente hay una persona que puede empoderar y no es solamente una persona que puede transformar, es solamente una persona que puede realmente cambiar la vida de las personas. Es Dios. Wow. Y, y nosotros estamos llamados a amar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Muchas veces sentimos que estamos llamados a cambiar las personas. ¿sí?
0: Queremos hacer el papel del Espíritu Santo, ¿no? Sí.
1: <risa> y entonces empezamos a... Queremos muchos cambios. Entiendo eso, pero lo, no podemos jugar el papel del Espíritu Santo. Sí. No, no queremos, y yo no quiero pisar los pies de, de Dios. No, no quiero hacer eso. Pisa los talones. Pero, ¿no? eh, entonces, lo que tenemos que hacer es amar y rendirnos a lo que Dios nos está llamando, eh, Dios nos está llamando a, este, a hacer y hacer eso. Mm. Bueno, y entonces, para... para para mí el, el Evangelio no es venir desde arriba hacia abajo, ¿no? porque yo siento que es un tipo de imperialismo. ¿no? Cuando Jesús vino así, desde abajo para sí. levantar. Wow. Yo creo que eso es el Evangelio, es el modelo que tenemos que tener. Ajá. Entonces, justo hemos tenido todo eso, el, el, esa autoridad con la ONU y, y, y la, el gobierno federal, porque venimos de esta forma de, de oh. servir y levantar. Y no tratar de decir, yo, yo, te, yo sé todo, yo te voy a decir cómo hacen las cosas. No, venimos de esta forma para levantar. Y justo yo siento que es el corazón de Jesús. Yo siento, por ejemplo, si alguien hubiera entrado, en el momento donde, cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Uh -huh. No dirían, ah, ah eso que está lavando los pies. Él es el maestro, es el rabí. Wow. ¿no? Él es el líder. No, van a pensar que él es el siervo.
0: Esclavo, claro.
1: ¿No? Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener o exp así exponer esa imagen con los demás? Cuando nos ven, no van a decir, ah, él es el jefe, o él es el gran líder, o él es el siervo. Él es que viene a realmente servir. Wow. Yo siento que tenemos que así mostrar eso al mundo. Uh, ese, ese es su corazón. Ahora, a través de eso, Dios nos da la autoridad, influencia, pavor, para poder. Entrar enfrente de los líderes, de autoridades, para poder decir cosas, pero si queremos llegar ahí primero, sin conocer el camino ¿no? mm. de humildad, de llegar ahí, eso es, estamos muy equivocados. Entonces, siento yo que muchas veces cuando escuchamos esas historias, um, no debemos. este ser tan este, eh, enamorados con la idea de que ah, yo necesito hablar con el presidente porque yo tengo una palabra profética para él, ¿no? No es así, ¿no? Uh -huh. Es a través del servicio donde cuando Dios mueve y te mueve y te pone ahí a través. Entonces, um, tenemos que hacer las dos cosas, siempre estar ahí, estamos ahí en las chincheras, estamos ayudando a las mujeres estamos ayudándoles en su proceso para conectarse con Dios y ser empoderadas por Él justo estoy regresando de nuestro centro comunitario y lanzamos a dos mujeres y ya están abriendo sus propios negocios wow. ¿no? una tienda de, de, de bolsas y otra una tienda de, de abarrotes que sería como un mini supermercado ¿no? Un, ¿no? Wow. Eh, y eso es para mí ver eh, una chica hace un año estaban en las calles y por su propia voluntad, por la convicción de Dios, porque tenemos este, esos estudios bíblicos con ellas y están conmovidas ellas mismas y ellas toman la decisión para yo necesito salir de aquí, yo necesito, pero me puede ayudar sí tenemos este programa, no? Y entonces para ayudarles y lanzar vidas nuevas completamente transformadas
0: ben, yo mientras tú hablabas yo sentí de hacer algo porque tú mencionaste algo que es increíble dijiste de mi dolor Dios sacó mi fuerza eso dijiste que de mi dolor Dios sacó mi fuerza y, y tal vez hay personas que nos están escuchando que han pasado por traumas que han pasado por dolor que han pasado por grandes eh, realmente traumas y, 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 y dolores internos y hasta um, personas que pueden haber sido violadas, maltratadas, eh, crecieron sin un padre tal vez, crecieron sin una referencia de lo que es un padre, una madre. Eh, y yo, yo quiero pedirte solo, y de ahí va a entrar en una segunda parte, pero quiero pedirte que ore por esas personas, para que esas personas entiendan eh, que de su dolor, no fue Dios que lo programó y no fue Dios que lo hizo, pero de su dolor Dios quiere sacar la belleza y el, y el poder para que puedan hacer las cosas para el reino. Entonces, ¿puedes orar por esas personas, por favor?
1: Así ah, claro. Dale. Para cada persona, yo vengo en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y para cada persona que está escuchando mi voz en este podcast, que ha pasado, que ha pasado por un dolor fuerte, un trauma en sus vidas. Y sigue con ese dolor. Sigue con las secuelas. Sigue sin sanidad, sin ver un cambio real en sus vidas que han sufrido por años o décadas. Yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesús y declaro libertad. Y esa libertad viene a través de una rendición completa a nuestro Señor Jesús. Entonces, yo oro que tú, oh Espíritu Santo, vienes a mover en sus corazones para que pueda empezar a, a, a arrodillarse adelante de ti. Wow. Entregar completamente su dolor. Rendir todo ese dolor a Jesús y recibir de Él Toda la bendición en cambio que Él quiere hacer en sus vidas.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y a
1: través de recibir la bendición y a través de rescatar que todo fue lo que todo fue robado o destruido en sus vidas. Mm. Y en esa recuperación, siendo más plenos, más enteros, yo les digo. Que pueden vivir una vida abundante y una vida plena como Jesús nos prometió. Mm. Y ahí van a encontrar gozo, paz, justicia y la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Eso declaro para cada persona en el nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien.
0: Amén. amén, amén. wow y, y lo segundo que yo quisiera pedirte, Benny, eh, hablaste sobre una iglesia que sirve, una iglesia que no, no está buscando una posición en la sociedad y, y es interesante lo que mencionaste porque Jesús vino de abajo. Eh, a mí me encanta Filipenses cuando dice del kenosis de que Jesús baja, se humilla y viene hasta la tierra como siervo y fue fiel hasta la muerte y me encanta ver como Jesús él vino como siervo se levantó como un rey y levantó la iglesia juntamente con él y él alzó, vino desde abajo hacia arriba y, y me encanta eso porque es eso que Jesús vino a hacer y la justicia de Jesús fue devolvernos el lugar de donde nunca deberíamos haber salido, ¿verdad? por el pecado eh, pero yo, yo quiero preguntarte porque tú, tú tienes esa, esa cuestión de pastorear una iglesia local y también liderar una organización eh, no gubernamental, un 27 million. ¿Cómo, ¿Cómo tú trabajas e incentivas eso adentro de la iglesia para que la iglesia se mueva y se involucre eh, con, con la parte de la justicia, con la parte de la transformación social? Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, primero con mucha paciencia no porque la gente este la gente es muy egoísta el ser humano es muy 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 egoísta no Ajá. busca comodidad wow. y pensamos que la vida cristiana nos va a llevar a un una comodidad
0: mm, todo lo contrario no
1: es todo el contrario oh es todo el contrario porque pensamos pues no dice, esa vida plena esa vida abundante que Dios nos promete quiere decir que no va a tener problemas en mi familia que voy a tener buena salud que voy a tener este, buena economía no eso es una promesa de comodidad no eso no es que nos promete no uh -huh. uh, pero entonces es hay que cambiar ese chip no y ya decir ok no buscamos comodidad, ¿no? Buscamos eh, eh, la, el reino de Dios aquí en la tierra, que es, entonces, muchas veces, eh, um, bueno, yo, uh, basamos todo en lo que es quebrar y, y, y reconstruir ciertas visiones <risa> o cosmi, cosmovisiones que tenemos sobre eh, la justicia y ser religioso, ¿no? Uh, primero empezamos con isaías 58 cuando habla sobre el, el ayuno verdadero sí y, y que no es este no es el ayuno en, en sí pero es liberar los oprimidos ¿no? y, y los esclavos y, y, y eso de eso se habla no uh, tiene que ir a estudiar y otra cosa es también hablar este uh, Usando el ejemplo de Sodoma, ¿no? Eh, bueno, ahora mucha gente piensa que el juicio contra ellos fue por su pecado, ¿no? Y cuando vemos en, en, en Ezequiel ¿no? 16, 49, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, wow. gula, gula. Wow. Apatía wow. y en diferencia hacia el pobre y el indigente.
0: Wow, that's too good. Eso es muy, muy bueno.
1: Eso fue el juicio contra ellos. No fue porque tenía una. Su pecado fue porque no es por la falta de justicia, no, no por su pecado sexual
0: y de hecho Benny cuando Abraham va a interceder que dice si yo encuentro 50 justos si yo encuentro y, y comienza a pelear ahí a, 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 a ser el mediador con Dios y no encuentra justicia en la ciudad
1: Wow entonces chécalo está en Ezequiel dieciséis cuarenta y sí y eso es para mí me me, me abre los ojos porque muchas veces uh, tenemos esa soberbia, estamos, tenemos esa gula y apatía, apatía, indiferencia, ¿no? Entonces, tenemos que atacar eso, ¿no? mm. Y hacer a las personas conscientes de la realidad, ¿no? Entonces, um, uso el ejemplo muchas veces que, bueno, vemos una chica que está en las calles, ¿no? Que decimos, ah, está ahí porque quiere ganar mucho dinero o a, a ella le gusta, ella tiene esa tendencia, etcétera, etcétera. Pero conozco muchas de las historias de un abuso. Claro. Por ejemplo, una de las chicas que fue golpeada y este, violada por 20 hombres cada día por tres meses. Wow. Así. Después de tres meses así y la sacas a la chica que está en la calle y dices, ah, pues, ella no va a correr porque que su alma ya está completamente quebrantada. Ya está completamente un punto donde en su mente, emocionalmente, es, eh, ya es una esclava. No necesitas cadenas para mostrar que una persona sea una, un esclavo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, este bueno... Eh, eso es una de las cosas que tenemos que concientizar a, a la iglesia de la realidad de, las, de lo que está pasando en el mundo. Porque tenemos muchos de nuestros prejuicios hacia lo que está pasando, lo que, lo que pasa mal, ¿no? Uh -huh. ah, y, y vemos, por ejemplo, una persona que está mendigando en la calle, pensamos, o oh, un drogadicto, etcétera, etcétera. Tenemos muchos prejuicios contra ellos. Y tenemos que entender que, pues la mujer adúltera que encontraron ellos tenían el prejuicio hacia ella cuando Jesús tenía otra cosa ella Jesús se agachó y en ese momento está al mismo nivel no de vista con la mujer para poder verla ojo a ojo y yo creo que es es la forma que podemos agacharnos y entrar y, y en esa, eso es un paso número uno, yo creo, entender eso, ¿no? Para agacharnos y entender lo que está pasando, concientizarnos y entender que, pues, la iglesia, el, el, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia es para que sea una iglesia mega iglesia, puede ser no estoy en contra de Dios puede llamar a una iglesia, pero hacer mayor influencia a nivel mundial. Amén, gloria a Dios. Pero está realmente mostrando el corazón de Jesús mm. a su comunidad. Mm -hmm. Sí está haciendo eso. Es fiel. El, lo, las acciones de la iglesia y las acciones este, y el corazón de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos en la iglesia y que decimos en la iglesia uh, es este, mesa sobre plataforma.
0: Mm.
1: La mesa sobre plataforma.
0: Exactamente.
1: Lo que pasa en la mesa, las, las, las conversaciones, la convivencia, lo que pasa en una mesa es más importante de, que, que de lo que diga una persona sobre la plataforma.
0: Exactamente, exactamente.
1: Acabamos de extender nuestra, nuestra plataforma en la iglesia para tener más espacio. Ah, qué bien. Eh, y, y sí, y hicimos eso. Y, pero yo dije, no quiero extender de, de tal forma para que no haya más asientos no entonces eh, me dijeron oh, ok porque tú quieres que hay maximizar no la cantidad de las personas yo digo no yo les dije porque las personas que están en los en estos asientos son más importantes que las personas que están en el escenario
0: eso es muy bueno
1: tenemos que entender eso no eso es la iglesia necesita entender que ellos son el pueblo de Dios, Ajá. que no es simplemente para los que están llamados a ser la traer el reino de Dios. Ah, pues el pastor se va a encargar o el misionero se va a encargar de eso. No es eso. No es eso. Todos, 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 todos estamos llamados. Y entonces... Mucha gente está hablando de las siete esferas, ¿no? Uh -huh. de, de influencia en la, en, en, el, en la sociedad. Entiendo eso, pero la, la gran. Bueno, primero, hablan de las esferas, pero empezamos a dividir, ¿no? Y decir, ok, pues gobierno, uh, familia, educación, ¿no? Medios, ¿no? Así empezamos a dividir, ¿no? Y entonces la iglesia llega a decir, ah, que vamos a poner un líder en cada esfera. Ajá. Y cada líder va a disipular y vamos a agrupar a toda la gente que está en el gobierno, agrupar a todas las personas. Y... No entendemos que este mundo vivimos en un ecosistema. De hecho, voy... mi siguiente libro va a ser sobre el ecosistema de Reno. Ah, chévere. Eh, porque... Necesitamos empezar a tener una visión donde todo está conectado. Y es, ese, esa conexión es vital para nosotros entender, para que podemos, para poder aprovechar de eso. Por ejemplo, siempre uso la, 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 el ejemplo. Eh, la ONG recibe este, donaciones. Y esa donación para lo, el donante recibe un beneficio del gobierno, ¿no? Entonces, eh, había un momento donde esos tres elementos, el gobierno, la ONG o iglesia, y el donante puede ser una compañía, puede ser una empresa, este, decidieron juntos que eso sería un buen plan. Y ya ¿Sí? es una institución. ¿Sí? Eso, había ese conecte, ese, esa conexión de un ecosistema de diferentes esferas, ¿no? Donde estaban interactuando. Es que
0: de hecho, las, las esferas están interconectadas, ¿no? Yo estoy completamente sí, de acuerdo contigo. Completamente. Y entonces,
1: esa, esa, esa red y ese acuerdo fue para un beneficio a la sociedad. Exacto. Entonces, muchas veces las conversaciones que están ya llevando ahora en la sociedad, lamentablemente la iglesia está en las escuelas. Mm. Y la iglesia tiene que estar adentro. Eso. Pero la iglesia ya está adentro. Sí. Por las personas que, que están ya hablándose entre ellos, pero no están conscientes, no están activados Diciendo, ah, pues yo pertenezco al pueblo de Dios, entonces voy a usar este, lo que está pasando aquí mismo, para el bien del de reino de Dios. Ajá. Entonces, ellos simplemente piensan, pues tengo que ganar mucho dinero para hacer más ofrenda. No, no, eso no. No, no, Dios no necesita tu dinero, Dios quiere tu vida. Eso,
0: eso. Así es excelente y, y algo mientras hablabas yo comencé a pensar en algo que yo escuché es si la iglesia local o si tu iglesia local para los que están escuchando acá por A o B motivos ya no funcionara ya no estuviera ahí en ese barrio el barrio la comunidad iba a extrañar que la iglesia estuviera ahí ¿verdad? Y, y, y me va a un lugar muy en la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, habla que ellos tenían, lo que hablabas de la mesa, hablaba que ellos tenían, perseveraban la doctrina, partieron el pan de casa en casa, partieron el pan de casa en casa, estaban sentados a la mesa, ellos estaban en comunión, partieron el pan, oración, eh, señales y maravillas, todo eso, pero al final dice a nadie faltaba nada y el pueblo, tenía en estima, en gran estima, la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era tan efectiva en su llamado, en la sociedad, que la, la, la gente decía, wow, la iglesia está ahí. Realmente alguien está haciendo la diferencia. Y, y muchas veces nosotros dedicamos esas cosas al gobierno, o decimos, gobierno haz tú, eh, empresas haz tú, o alguien, no, no, no. Yo sí creo que... El principal llamado de transformación está en la iglesia. La iglesia es el, el organismo que Jesús dijo. Ustedes van a ver la realidad del reino. Reino y justicia caminando paralelos e iguales. No hay como disociar eso. Ustedes van a ser ese canal de manifestación de mi justicia y de mi reino en donde están. Y, y para mí lo que dices es increíble porque la gente... La iglesia ya tiene gente infiltrada. Vamos a poner así, entre comillas, ¿no? Porque parece feo, ¿no? Espías, spies, tipo, estamos espionando. No, no es eso, no es eso. Pero la iglesia ya tiene gente en las esferas de la sociedad. Si esa gente tuviera la mentalidad de lo que están haciendo es para el reino, es para que la sociedad sea beneficiada, es para... Y, y, y mucha gente tiene la mentalidad, no, voy a llegar allá para que la iglesia sea beneficiada. No, no, no. Es para que el reino de Dios crezca. Es para que la gente, la sociedad sea beneficiada. Y va a entender la conexión, ese ecosistema de lo que dices, ¿verdad? Entonces, wow, qué increíble eso, Benny, qué increíble. Y, y te, voy a decir, te voy a preguntar algo. ¿Qué pasos prácticos das para una persona que dice, y yo sé que tengo un llamado de hacer una diferencia en la sociedad?
1: Trabajar en tu carácter e integridad. Toma. Oh,
0: <risa> Trabaja en tu carácter e integridad. O sea, sí. no es sobre los estudios que tienes, sobre los títulos que tienes, no es sobre no. tus habilidades, no. No. es sobre tu carácter y tu integridad.
1: Sí. Wow. Porque eso... Tu carácter e integridad te va te a... Va, a dar la autoridad para poder hacer lo que... Yo he visto tantos líderes, primero, no caer o... Um, y eso es uno. Pero además de eso, lo que Dios quiere hacer es realmente hacernos gigantes espirituales. Uh -huh. Y eso quiere es hacer ese desarrollo en nosotros para que seamos más como él. Ese es el, 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 el punto, ¿no? Uh -huh. Y um, muchas veces queremos que ah, necesitamos tal recurso, tal señal de Dios, este milagro, prodigio para poder. No, lo que necesitamos es crecer nosotros para que seamos más grandes. Yeah. el Número dos, este, um, yo siento que Muchas veces esos líderes que obviamente están buscando, piensa que están en escasez, uh -huh, uh -huh. ¿no? Porque necesitan algo para poder en el, en el siguiente, para tomar el siguiente paso. Cuando realmente lo que ya tienes a Jesús, ya tienes el Espíritu Santo, no tienes más. Wow. ¿Por qué estás tratando de agregar a lo que, lo que di Dios ya te hizo completo? eso Dios ya te hizo completo y tú estás tratando de agregar más para decir, ah, ya sé que Dios me puede usar porque ya tengo lo que yo pensaba que necesitaba, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tienes que te hace completo, que te hace así? Es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, trabaja en eso, en mm. ese carácter e integridad que es lo que va a desarrollar, desarrollar en nosotros. ¿Cómo va a ser este ya evidente, más evidente en nosotros, es de pureza y de santidad, ¿no? Um, sí. Así es. Siendo más como él, ¿no? Y no estoy diciendo, ah, pues ya te vas a vestirte de blanco y no, no es, no es así. Más bien, es hasta tu comportamiento y tu interacción con los demás va a tener un motivo, una interacción que es pura. Mm. Mm. Wow. ok esa interacción es pura cuando Jesús encontró a la mujer samaritana en, en el pozo ¿no? en, en, en Juan 4 él tiene esa interacción y, y ella cuestionaba todo porque todo no, no para ella fue todo fuera de la caja ¿no? de cómo no tiene que nada, interactuar nada. claro pero ve que la interacción que Jesús tiene con esta mujer tiene todas las intenciones puras, mm. ¿no? Mm. Y eso, yo creo que para muchos de nosotros tenemos que eh, ver que esa, esa santidad, ok, uh, sean santos porque yo soy santo, ¿no? Dicen Pedro, ¿no? Este Eso... Aprendí que es más bien una invitación. Wow. Ok. No su mandamiento. Ajá, ajá. Wow. Porque cuando dice, sean santos porque yo te dije cómo hacer santo. Mm. Yo te di los mandamientos en cómo ser santo. Mm -hmm. No, él dijo, sean santos porque yo soy santo. Ah. Ok. Entonces, si sí, él es santo, él es ejemplo, y entonces, nuestra santidad depende de nuestra intimidad con Él, no por seguir un mandamiento, eso. no por nuestro comportamiento. Se trata de nuestra intimidad con Dios. Es. Wow. Y entonces, eso, trabajar integridad de carácter es más evidente a través de la santidad y por eso en nuestras vidas, esa santidad logramos a través de nuestra intimidad con Él.
0: ¡Wow! ¡Wow! wow yo Benny quiero aquí caminar ya para un final de nuestra conversación eh, creo que ya hay muchas perlas que fueron tiradas acá para que todos puedan eh, agarrar eso y puedan realmente usar eh, en sus iglesias locales definitivamente es algo que nosotros como iglesia acá nuestra iglesia acá aplica nos conoces eh, y vemos eso um, pero yo sí quisiera pedirte en ese final que tú puedas orar por nosotros para que se levante una iglesia llena del conocimiento de Dios, una iglesia llena del carácter de Dios y una iglesia que entiende su llamado de servir a la sociedad. ¿Puede ser? ¿Puedes orar para nosotros para terminar? Claro que sí. Por, por favor. Sí. Dios,
1: sí, vamos a orar. Dios, pedimos, no simplemente por San Quito, pedimos por todas las iglesias en Ecuador y todas las iglesias de Sudamérica, de Latinoamérica que están escuchando estas palabras. Dios, pedimos y venimos adelante de ti. Mm. Y decimos, Dios, perdónanos. Mm. Perdónen tu iglesia por buscar modelos del éxito sí, señor. que este mundo dice que quiere decir el tamaño del edificio, el tamaño de la congregación cuando realmente se trata de tu corazón
0: sí, señor.
1: queremos Dios reflejar más de tu corazón en este mundo entonces Señor perdónanos por buscar y por ese camino Señor queremos regresar en este momento y, y decir, queremos, sí, Dios, ser tus representantes aquí en la tierra. Y Dios, yo uh -huh. oro por cada líder, cada pastor, cada persona que está escuchando. Que sean activados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Uh -huh. Sean activados a, a ser completamente sensibles a escuchar tu voz. Uh -huh. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Uh
0: -huh. Señor,
1: Señor que empieces a desarrollar en ellos, Señor, ese carácter, e, e, esa integridad que solamente viene por el trabajo de santificación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, pido para, para que la gente busque más y más y más y más intimidad contigo, Dios. Señor Dios. Que no busquen es simplemente lo que tú puedes hacer. Por ellos, Señor, pero que te busquen a ti, a tu corazón. ¿A quién eres tú? Conocer tu voz, conocer tus formas, tus maneras sí. y hacer lo mismo aquí en la tierra. Yo pido por cada iglesia, Señor, que eso cause, Señor, un, un avivamiento mm. nuevo, sobrenatural. Señor, que empieza a mover la sociedad. Que empieza a mover. Y, y, y pueden decir de la misma forma que dijeron ahí en Hechos 12. Que estimaron a la iglesia por quienes son. Y eso oro por cada persona. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Benny, yo quiero honrarte y agradecerte Por estar con nosotros en este tiempo Creo que hay mucho más que sacar de ese tema uh, Hay mucho más, yo sé que hay mucho más Solo déjame dar un dato tuyo eh, El Benny es coreano, americano y mexicano Y cuando estuve en México con él Él decía yo soy más mexicano que cualquier otra nacionalidad <risa> y eso me, me mató de la risa pero yo sinceridad porque así me siento yo también ya, ya no soy brasileño casi pero gracias por tu corazón gracias por dejarte usar por Dios y por esa esa disposición y amor eh, y obediencia al Señor Dios en todo lo que estás haciendo Es un privilegio tenerte acá en ese espacio Y yo te voy a pedir ahí tú, Ustedes que me están viendo Que le sigan a Benny Yu En su red social En Instagram va a aparecer acá en la pantalla Para que le puedan seguir eh, Ahí también si tienen curiosidad Mándale un, un DM Para que él pueda ahí responder tus preguntas Pero sígale Y para que él pueda también Para que puedas ver lo que está haciendo, ¿no? y Ben y yo hace mucho por el reino él y su esposa Jenes hacen bastante para el reino y es un honor tener amigos así amigos que te animan y te levantan a hacer más para el reino de Dios Benny muchas gracias por estar con nosotros
1: gracias, gracias sí. un placer
0: gracias de verdad y por aquí vamos quedando en este episodio yo te voy a pedir que compartas ese episodio con lo máximo de personas posibles y que Dios te bendiga nos vemos en la próxima chao chao